1: Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda çokça lafı geçen bir bir olgu bugün konuşacağız. Benim bir türlü anlayamadığım, gerçi anlayamadığım için de anladığımı iddia eden bir paradoksal bir yaklaşım gösteriyorlar bana arkadaşlar. Kuantum üzerinden. Fakat elbette teknoloji programlarda kuantum fiziği değil de kuantum bilgisayarlarını konuşmaya karar verdik. Haluk'la beraberiz. Merhaba. Ve bir konuğumuz var. Konuk yaş ortalamasını düşürmeye çalışıyoruz artık. <gülüyor> Ekin Bircan Boş Durmaz. Hoş geldin Ekin. Ee, merhaba hocam. Ekin'i ben bu yaz Foça'da Bilimler Köyü kampında tanıdım. Çok da hareketli olduğundan dolayı gözümden hemen dikkatimi çekmişti zaten. Bu hareketliliğini üniversite lisans eğitimi sırasında da e, ...durduramamış galiba. Çift Anadalla mezun olmuş değil mi?
2: Aynen <gülüyor> hocam. Öyle oldu birazcık.
1: Nereden? E, hangi üniversiteden hangi bölümleri?
2: E, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümü mezunuyum. Şu an aynı üniversitede elektrik-elektronik mühendisliğinde yüksek lisansını yapıyorum.
0: Bu benim, benim herkese önerdiğim değil. Yani e, hem sosyal bilimlerde hem fen bilimlerinde bir ana temel bilim, bir de uygulamalı bilim koymak lazım. Eğer mühendislik gibi bir şey yapmak istiyorsa insanların muhakkak fizik, kimya falan gibi bir temel bilimi koyup çift anadal yapması lazım. Sosyal bilimler tarafında da antropoloji, sosyoloji gibi bir şey koymalarında büyük fayda var. Diyip hemen <gülüyor> topu atalım ikine.
2: <gülüyor> ya ben de aslında şey oldu. Ben sonra gittikçe şey, kokteyli daha tek içmeye çalışıyorum bundan sonra yani <gülüyor> doktorayı fizikten yapmayı vesaire düşünüyorum da genel olarak Öyle. Yani çok faydasını gördüm.
1: Fizik sevdası bildiğim kadarıyla elektrik elektronikten daha fazla değil mi ikinci Aynen hocam. Öyle oldu <gülüyor>
2: birazcık.
1: Zaten katıldığı seminer de kuantum fiziği semineriydi.
2: Kimdi hocamız? Ee, Zafer Gedik hocamız Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor abi. Ha, e çok,
1: çok hoş bir başlığı vardı değil mi seminer programının? Öte, öteki kuantum. Öteki kuantum <gülüyor> bir ikini daha öğrenemediğiniz için ötekileri izlemek tabii <gülüyor>
2: ayrıca kafa karıştırıcı. Peki vallahi ben ben ana akıma karşıyım. O yüzden lisbolün taraftarıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya ben de şöyle bir şey değil bu. Arada İsmail hocamın başta dediği şey de doğru. Kuantum mekaniğini bilmekle alakalı bir paradoks var zaten. Mesela Feynman diyor yani evet. birisi kuantum mekaniğini anladığını söylüyorsa ki ki anlamıyordu. O evet. yüzden ben hemen bir şey geçiyorum, uyarı geçiyorum. Ben bu konuda uzman değilim anlatacağım konularda. Sadece aşırı derecede meraklıyım ve kendimi geliştirmiş olduğumu düşünüyorum. O yüzden sizlere dilim döndüğünce bugün kuantum bilgisayarları nedir? Yani bu medyada da yer alan şeyler nedir? Onu dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. E, e, ekinci biz uzmanlığa da karşıyız. Bak karşılığı
0: hekim duruyor, <gülüyor> bir tane iktisatçı duruyor. Teknoloji konuşuyoruz yani uzman olduğumuz pek iddia edilemez.
1: Ayrıca bir Sanki yeri Büyülü kelimeyi de söyledin. Merak. Meraklısın evet. sen de işte.
2: Yani yanlış söylersem bir şey olmasın demek için ben kendimi bir... Bir, dahaki, bir daha program yaparız.
1: Düzeltirsin orada da. Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hocam. Peki. Nedir? Niye kuantumu bilgisayara çevirdik? Yani kuantum falları, kuantum... Evet <gülüyor> C- <deniyorsam. gülüyor> ne güzel. Orada duruyordun. Sen <gülüyor> geliştirdin kuantum vesaire diye. <gülüyor> Konuşur. Geçen şey çok güzeldi ya çift yarık tek yarık falı bakılır falan diye yazmış bir fizik çağırdı. Karadelik falı var mı? Hayır canım o yani tabii biraz ilonayı
0: <gülüyor> içeren
1: bir dildi. Fakat biz bilgisayarından bahsedeceğiz elbette bunun. Buyur sana geçelim. Ne oldu da e, kuantum peşine, kuantum bilgisayarın peşine düşünüyor başladık vesaire.
2: Şöyle bir şey var. Öncelikle şey, yani bilgisayar dediğimiz şey şu an bildiğiniz üzere yani binlerce açılıp kapanan transistör dediğimiz küçük devre elemanlarından oluşuyor. Transistör dediğimiz şey de basit. Ee, nasıl düşünebilirsiniz? Hani normal e, evde lambayı açıp kapattığınız düğme gibi düşünebilirsiniz ama bu düğmeyi trafik, polisi gibi, trafik polisi gibi olabilir mi? Akba, geç dur, geç dur falan diye. Geç dur diyor ama o trafik polisini de elektrikle kontrol ediyorsunuz. Öyle düşünün. Yani bir elektrik elemanınız var. Genellikle 3 bacağı olur bu arkadaşın ...bilgine akım zaman ikisi sayısına geçişi sağlar. Siz daha güçlü bir şey yapmak istiyorsanız ve daha çok hesaplama yapmak istiyorsanız... ...klasik anlamda şu anda da henüz kuantumda değiliz. Bu transitorlerden daha çok sızdırmanız gerekiyor bir yüzey içerisinde. Bundan dolayı da bunların boyutlarını küçültüyorsunuz. Şu an sanırım en son duygulan teknolojide... ...transitorlerin en önemli boyu dediğimiz şeyi... ...Türkçesi kapı, İngilizcesi gate. Gate boyutudur. O da şu an bildiğim kadarıyla en son teknoloji 4 nm'ye kadar girmiş durumda. Yani birazcık daha inerseniz bir atom boyunda olacak ve sıkıntı şurada başlayacak. Atom boyutuna indiğiniz zaman kuantum etkilerini görmeye başlıyorsunuz artık. Normalde bu büyüme o kadar güzel bir büyümeydi ki zamanında ilk bu limite varmadan önce sanırım Intel'in veya IBM'in CEO'su olması lazım tam bilmiyorum Gordon Moore şey demişti bir çipin içindeki transistör sayısı her 18 ayda iki katına çıkar. Yani size şey mükemmel bir yatırım tavsiyesi veriyor diyor ki bu teknoloji daima büyüyecek yatırım yapıldı. Ama şu an o kadar çok küçüldüğünüz için artık sıkıntılar yaşamaya başlıyorsunuz. Kontrol edemiyorsunuz. O trafik polisi artık şey, e, nasıl, e, Halik hocamın da dediği gibi kavşak o kadar büyüdü ki tek trafik polisi yetmiyor. Hmm. Öyle düşünebiliriz. O yüzden de ilk başta 1986'da, biraz dersimi çalışıp geldim bugün, 1986'da diyorlar biz bu bilgisayara hani kuantum mekaniğini kullanarak bu tarz bir bilgisayar. Aslında bilgisayar da değil, Turing makinesi diyorlar bunlara. Alan Turing'e kadar gitmişliği var zaten bunun. ...Imitation Game'i izleyenler dinleyeceğimiz vardı kesin. Diyorlar ki bu kuantum mekaniği özelliklerini kullanarak bir şey yapabilir miyiz? Bu hesaplamalarımızı kuantum mekaniği kullanarak yapabilir miyiz? Diyorlar. Richard Feynman ve Yuri Manin diyor ki... ...bir kuantum makinesi yaparsak, kuantum bilgisayarı yaparsak... ...kesinlikle bu klasik bilgisayarlardan daha iyi olacak. Ondan sonra da 1994'te konuşmanın başında sanırım dedik... ...Peter Shore geliyor. Diyor ki ben bir algoritma yazdım. Kuantum bilgisayar bunu yaparsa asal sayıları şu anki günümüzdeki şifreleme mekaniği şifrelemenin temeli olan asal büyük asal sayıları çok hızlı şekilde belki çarpanlarına ayırabilirim diyor. Bu da klasik anlamda şifrelemeyi kırar diyor. Yani kuantum bilgisayarlarının güzel yanı diyebileceğimiz özellikle şunlar. Hani tam anlamıyla bir klasik bilgisayarla karşılaştırma yapamazsınız çünkü arada dağlar kadar fark var ama klasik bilgisayardan yapamadığı şeyleri çok daha iyi yapabiliyorlar. Ama sabah çok güzel bir örnek gördüm. Kuantum bilgisayarla kedi videosu izleyemezsiniz mesela. Onu klasik bilgisayar daha iyi yapıyor. Çünkü e ne şey yapacağız o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Eğlence dünyası çöktü,
0: <gülüyor> Peki o zaman demek ki bilimsel işler için ya da mühendislik hesapları için e, münhasıran onun için gelişmiş yani işlem kapasitesi açısından Hı. gelişiyor. Grafik ara, grafik arayüzü ya da grafik işlemci bakımından sıkıntılar olan bir bilgisayar.
2: Yok şöyle diyeyim. Grafik işlemci hiç bağlamaya çalışan bilmiyorum çünkü şurası şu, şu an daha bunun emek biz şu an emekleme aşamasında görüyoruz. Çünkü bahsettiğim yıllara bakacak olsanız 86 94 yani daha 40 yıl, 50 yıl daha yeni yeni olduğu, olduğu için şu an sadece yap- şu an yapabil- yapılan güzel şeyler var. Hı Kuantum bilgisayarlarında eğlence amaçlı da kullanabilirsiniz bu arada. Benim bir arkadaşımın bir projesi vardı. Kendisine buradan selam söyleyelim. Kuantumla rastgele sayı üretmek kolay oluyor. O yüzden Kuantumu rastgele sayı üretip şey kuantum fal bakılır diye bir cadılar <gülüyor> bayramı projesi yapmıştı kendisi. İşte, <gülüyor> i̇şte bunu demeyecektik. Bu bir sektör tehlikelidir. Yani peki okay. evrene mesaj gönderebiliyor muyuz kuantum <gülüyor> bilimlerinde daha uzak. <iyi. gülüyor> ya şöyle okay. şöyle bir şey var zaten siz aslında. E- Kalsarın'ın da zamanda dediği gibi. Siz evrenin kendisini bilmesinin bir yolusunuz zaten. Niye mesaj yollamaya çalışıyorsunuz ki?
1: Doğru. Çok güzel. Yani, çok güzel lafmış. Siz evrenin kendisini bilmesinin bir yolusunuz zaten.
2: Yani Ben o lafı yani İngilizcesini de çok seviyorum. Yani, you are made of stardust. Sizler biraz yıldız sözüsünüz ve bu yıldız sözü sayesinde siz evreni bilmenin birer, evrenin kendisini bilmesinin bir yolusunuz.
0: Yıldız KD bir de roman var değil mi?
2: Neil Gaiman'ın evet. Benim kutbanemde versen benim.
0: Peki, şimdi ne aşamadayız? Eli kulağında mı? Çünkü videolar yapıldığı bir kısmı diyorlar, yok daha çok problem var çözülmesi gereken
2: falan. Şöyle diyeyim, eli kulağında demek belki yanlış da olur. Çünkü IBM'in açık kaynaklı, daha doğrusu açık kaynak demeyeyim de, mesela Halik Hocam siz de gidip açabilirsiniz kendiniz. Mesela ben de o siteyi kullandım IBM'in bulut üzerinden Quantry Computer bilgisayarlara erişim var. Yani şey yapabiliyorsunuz, kendi... Ufak algoritmanızı yazıp gönderip bir hmm. WhatsApp sonucuna bakabiliyorsunuz. Ben bunu Bilkent'te de şu an bir dersin, kuantum hesaplama dersinde standını yapıyorum öğrencilerimize de gösteriyoruz. Hmm. Ee, yani şey değil. Şu an açık kendiniz de deneyebileceği kuantum bilgisayarları var. Hmm. Tabii şey, yani nasıl diyeyim? Şey falan yapabileceğiniz şeyler değil tabii bu. Şifreleme kırmak için çok daha fazla qübite ihtiyacınız var, kuantum bitine. Ee, onlar sanırım parayla açılıyor IBM'de. Ama IBM'in ücretsiz olarak sunduğu, tabii sıra beklemeniz gerekiyor. Çünkü herkes oraya bir işlem gönderdiği için. Bir küçük bir kuantum şey var.
1: Şey vardı, Qbit deyince niteliksel fark bu zaten değil mi? Yani bir bitten bahsediyorduk normal bilgisayarlarda. Şimdi kübitten bahsediliyor. Hı-hı. İlginç bir benzetme vardı, anlamaya çalıştım ama bir küreye benzetmiş kübiti. Bir ile sıfırı ikişer, birer kutbuna yerleştirmiş. Ee, o Siz anladım, görmüşsünüz. Şey.
2: Blok küresini görmüşsünüz.
1: <gülüyor> yani kuantum bilgisayarı bu 1 ile sıfır arasındaki kutuptaki kürenin diğer kalan her tarafını bir şekilde kullanabiliyor falan diye. Gerçekten benim çok kafam basmıyor ama sonuç itibariyle 1 ile sıfırdan çıkarıyor. Şey, süperpozisyon mu?
2: Aynen öyle yani, süperpozisyon dediğimiz oluyor.
1: Ne demek? Bir de sıfır, sıfırın dışında da bir şeyler, bir aralıklar, boşluklar
2: kullanılıyor öyle mi? Hocam o aslında şöyle, onu dediğimiz zaman birazcık yanlış, başka bir alan daha var. Çünkü karmaşık mantık denilen, fazilogik İngilizcesi. Hı-hı. Oraya geçen, oraya da kayabiliyor. Ama şöyle desek daha doğru olabilir. Klasik bilgisayarlarda dediğiniz gibi siz burada blok küresi denilen bir gösterim var. Qubitler için onu görmüşsünüz. O da bir top üzerinde gösterebilir. E, kübitin yüzeyi alabileceğiniz tüm değerleri ifade eder. Klasik bilgisayarlarda herkesin bildiği gibi ya açıktı o ilk başta bahsettiğimiz anahtar ya kapalıydı. Birine sıfır derseniz birine bir derseniz Hangisinde aslında sıfır veya bir dediğinizin bir şey yoktu yani o onu bir şey olarak e, başta bir anlaşak anlaşak kaybedersiniz. hep bunu kullanmaya devam edersiniz. Quantum bilgisayarlarda o kübit aynı anda birden çok değer alabileceği için aslında çünkü siz sadece mesela hangi kutuba yakın olduğunu düşünüyorsunuz sayı 0'a da yakın olabilir, 1'e de yakın olabilir. Diyelim ki %25'e ihtimalle 0'a yakındır, %75'e ihtimalle 1'e yakındır. Siz bunu bakmadığınız sürece... Aslında bakmak kelimesi burada da çok yanlış anlaşılıyor. Dediğiniz gibi çift yarık falı bakılır, tek yarık falı bakılır olayına gidiyor bu durum ama... ...siz ona etki etmediğiniz, ölçüm yapmadığınız sürece o aradaki değerde kalır. Ama siz aradaki değeri kalmasını kullanarak çok daha klasik bilgisayarların yapamadığı çok daha fazla hesaplamayı yapabilirsiniz. Quantum bilgisayarı yani aslında... Klasik bilgisayarlardan çok daha güçlü olan şey budur. Yani bir Kübit aslında iki tane klasik bit eşittir. Bunu gösterebiliyorsunuz. Siz iki tane klasik bitle taşıyabildiğiniz bilgiyi sadece bir kubitle taşıyabiliyorsunuz. Eğer iki Kübit olduysa dört klasik bit kadar ediyor. Yani tam 200 üzeri şey kadar gidiyor. Kubit sayınızı x diyelim. 200 üzeri x kadar klasik bit demek oluyor bu. Yani elinizde iki kubitlik bir bilgisayar varsa bile çoktan dört bitlik bir işlem yapabiliyoruz. bitlik bir işlem yapabiliyorsunuz aslında. Müthiş bir şey tabii. Ee, ben bir şeyi anlamadım. Şimdi bu fuzzy
0: ya da bulanık bulanık mantık da biz sosyal bilimlerde şey yaparken nedir? Ortada bir şey var, belirsizlik hali var ama bu belirsizliği belirli çıkarımlarla daraltmaya çalışıyoruz. Değil mi? İşte şundan Küçük olursa bu kutba, bundan bilmem ne olursa bu kutba arası da işte şey belirsiz olarak kalıyor. Onun için de çeşitli matematiksel fonksiyonlarla o alanı tarif etmeye çalışıyoruz ve buna göre çiziyoruz. Yani tabi bu nedir? Eğer bir endeks oluşturuyorsan ya da bir derdeşik bir analiz yapmaya çalışıyorsan ya da bir rakam bütünleştirmeye çalışıyorsan falan işi bir parça kolaylaştırıyor. Çünkü o 0-1 gibi... Kesikli yaklaşımda kaybettiğin pek çok enformasyonu, yani entropi falan özellikle düşünecek olursak pek çok enformasyonu kullanma ve saklı tutma hali ya da avantaj işi yaratıyor. Şimdi burada nasıl kullanıyorlar fazi mantık şeyi, bulanık mantığı?
2: Şöyle diyeyim hocam, aslında dediğim gibi fazi mantık kullanılmıyor aslında, öyle bir hmm. sıkıntı var. Benim bildiğim kadarıyla yani bu aslında fazi mantıkla çok karşılaştırılabilir bir şey gibi geliyor. Çünkü hani arada değer aldığını varsayıyoruz ama şöyle bir şey var, siz da orada... ...çıkarımlar yapabiliyorsunuz fazi mantıklı değerli. Kuantum evet. mekaniğinde çıkarım yapma şansınız için... ...o şeyi ölçmeniz lazım. Ve ölçmek kuantum mekaniğinin hala değil. şu an zor bir şeyi. Ölçtüğünüz anda o durumu bozduğunuz için... Evet, evet. Klasik ondan kaynaklanıyor. Problemi. <gülüyor> aynen. O direkt kuantum mekaniğinin hala ve hala... ...klasik problemlerinden birisi yani. Hı. Ve düşünecek olursanız zaten... ...kuantum mekaniği aslında en kesik bir şey elimizdeki. Yani, evet, doğru. <gülüyor> Böyle bir gerçek de var. Ya. Elimizdeki Olur. en kesikleş şey kuantum
1: ölçtüğümüz zaman zaten kuantum mekaniğinden çıkacak mı yoksa? Peki.
2: Öyle oluyor hocam. Şeyi düşünelim. <gülüyor> Kutuyu açtığınız zaman kediyi ya ölü görüyorsunuz ya da görüyorsunuz.
1: Ama eee açmadan önce iki ihtimalden
0: de bahsedebiliyoruz. Aynen. Yani belirsizlik aslında avantaja dönüşüyor burada. Aynen aynen. belirsizlik kaybolup da sonuçlandığında süreç o zaman zaten ee, o zaman sizin
2: hesaplamanız bitmiş oluyor.
0: Evet, quantum dünyasından çıkıp bizim mezo dünyamıza gelmiş oluyoruz galiba.
2: Ee, onun daha güzel bir örneği var. Onu da söyleyeyim, bu, belki de bu örnek birazcık işleri daha açık hale getiren, belki oradan daha güzel sorularla sohbet ilerleyeceğiz. Klasik bilgi bir postajı düşünelim. 100 apartmanlı bir dairemiz var. Bu belirsizlik üzerinden gideceğiz. 100 apartmanlı bir dairemiz var. t ki ismi ailece o apartmanda otursun, 100 dairelik apartmanda. Ee, ona bir mektup ve göz postacımıza İsmail başözü bulacaksın. Ama şeyi vermiyoruz. Kapı numarasını vermiyoruz. Klasik bilgisayar mantığıyla düşünürsek klasik bilgisayar ne yapabilir? Birinci kapıyı çalar, tık tık tık. Oradasınız, Kapıyı açıyorsunuz, kapı açıyor. İsmail başözü siz misiniz? Hayır, kapıyı kapatıyor. Tık tık tık tık tık. Bu nasıl nesneler devam ediyor. Diyelim ki İsmail'ye 47 numaralı dairede oturuyor. Kuantum bilgisayarı ise yani temel olarak aslında bu pek de şey bir benzetme değil ama Yüz kapıyı aynı anda çalıyor. Kullanıldığı, o sahip olduğumuz bellisizlik yüzünden aslında siz her durum için hesaplama yapmış oluyorsunuz. Diyelim ki bir sıfır ile birin arasına tam arasına koyalım o durumumuzu. Elimizde bulunan durumu. Hem sıfır için hesaplamış oluyorsunuz hem bir için hesaplamış oluyorsunuz. Siz sonuçta baktığınız zaman işlemleriniz bittiğinde baktığınız şey neyse o iki durumu da hesaba katıp çözmüş oluyor. O yüzden daha ne denir? Daha güçlü bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz. Tekrar da gel bakmak yerine çünkü her iki duruma da aynı anda bakmış oluyorsun. O yüzden de kuantum postacımız, kuantum postacılar genellikle şöyle düşünüyorlar. genellikle. 100 tane postacı oluşuyor birden, hepsi aynı anda kapıya çalıyor. İsmail İsmarıcı bulduklarında o postacı sadece bir tane postacıya dönüşüyor.
1: Yüz kollu postacı diye hayal ettim birden ama değil bir. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey vardı değil mi bu otel meselesi? O. O Russell paradoksu.
2: Hilbert, Hilbert pardon ha. Hilbert. Hilbert, Hilbert sonsuzluk oteli. Evet. Hilbert'in sonsuzluk, sonsuzluk oteli.
0: Yani o zaman burada kübit sayısını artırdıkça bizim sonsuzluk oteline
1: doğru yolculuğa mı başlıyoruz? Bir misin Ekin. Neymiş madem e, adı geçti.
2: Hilbert'in sonsuzluk, sonsuzluk, kav- oteli sonsuzluk şey, kavramıyla ilgili. O sonsuzluk kavramıyla alakalı bir evet, paradok. sonsuzluk kavramıyla ha. ilgili. Hani şey aslında belki çok felsefi bir cümle olacak yine. Bazı sonsuzlukların ...bazı sonsuzluklardan daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Evet. Yani felsefi sonsuzluk, sonsuzluk. Açılımı, <gülüyor> <kelsefi gülüyor> açılımı bu. Bazı sonsuzluklardan, bazı sonsuzluklardan ama, daha büyük,
0: büyük. <gülüyor> Ama bir yandan da daha büyük olandan daha büyük bir
2: sonsuzluk her zaman vardır. Öyle bir şey aslında. Bunun için güzel internette animasyonlu videolar da var. Şöyle düşünelim. Sonsuz sayıda bir otelimiz var. Bir müşterimiz geliyor. Sonsuz sayıda büyük otelimiz var. Tüm odaları dolu. Siz de o otelin şeysiniz, müdürsünüz. Eğer o kişiyi almazsanız otelinize sizi işten çıkaracaklar. Yani sonsuzluk oteline şey, dönemezsiniz, geri dönmeniz imkanı yok. Yani. Kalmak istiyorsanız orada kalabilirsiniz. Ama sonsuz odanız var. Sonsuz odanız da dolu. Siz müdür olarak mesela bir kişi geldiği zaman yapacağınız tek şey şey oluyor. Herkesi bir sıra kaydırıyorsunuz. Birinci odadaki işle geliyorsanız ikiye geçin. İki deki geçin, o zaman ilk oda boş oluyor, o kişi gelen kişiyi koyuyorsunuz, bitti. Ee, sonra sonsuz tane, sonsuz koltuklu bir sonsuz otobüs geliyor, o zaman da şey yapıyorsunuz, herkesi bir numaralı şeyi ikiye, iki numaralı kişiyi dördede, hepsini iki katına gönderiyorsunuz, öyle de yerleştiriyorsunuz, çünkü yine sonsuz sayıda oda boşaldı, tek sayıların hepsi boş, tek sayıdaki otel odalar hepsi boş, sonra tek sayılarda sonsuz sayıda tam o kişiyi de aldınız, ama bir süre sonra bu olmamaya başlıyor. Bu nerede olmaya, olmamaya başladı da onu tam hatırlamıyorum. Çünkü um, şimdi bunu demek çok gayet olacak da matematiğin biraz iyi değildir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak Lee, Lee diyor ki fizik matematikle yapılmaz
0: düşünerek yapılır. <gülüyor>
1: Evet evet şey, zaten bu e, matematik-fizik ayrımına da tanık oldum oradaki sohbetler sırasında birbirlerini sallamakla meşgullerdi.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle matematik olmadan, ya şöyle bir şey var. Ya biz baz- fizikçi olarak bence yani şu ana kadar gözlemlediğim şu kısa, ne denir, 7 yıllık fizik kariyerimde gözlemlediğim şey. Biz matematiklerin kullanmayıp kenara köşeye attığı şeyleri çok daha güzel şeyler <gülüyor> çeviriyoruz. <gülüyor>
0: Çünkü onlar soyut geçemeyi <gülüyor> seviyorlar herhalde, değil mi? Galiba yani <gülüyor> ki bunun da örnekleri var. Hı hı. Tamam. Peki anladık. Dolayısıyla bu byte yani bitle karşılaştırdığımızda qubitler inanılmaz yani iki üzeri e, bit sayısı, Kübit sayısı kadar bit sayısı kadar Bil- Bil- ha, bilgi, veriyor. Ha, bilgi veriyor. Dolayısıyla e, bu hem şimdi bizim klasik bilgisayarda ram dediğimiz alanı daha geniş ve güçlü kullanmamızı sağlıyor işlemci kapasitesi. İşlem kapasitesini artırıyor yani. İşlem
2: kapasitesi diyelim hocam. Bunu RAM'le bilgi... bağlamak biraz yanlış olur. Öyle söyleyeyim. Öyle mi? Ha, o zaman düzeltelim. <gülüyor> <bakalım. gülüyor> yok şöyle diyeyim. Ya sizin işlem yapacağınız şey sayısını artırıyor. Şey demeyelim çünkü RAM demeyelim. Input sayısı olarak yani girdi sayısı olarak düşünmek daha mantıklı. Yani transferi artırıyor,
0: veri transferi.
2: Ya, yok. Girdi sayısı mesela bunu aslında şeyden de yapabiliriz. Dinleyenlerimizi lise, lise sıralarına geri çevirelim. Lise bir de bize mantık öğretilerdi. Hani v veya işte onlara ne bilirsiniz? İki tane girdi verirsiniz. O çıkar. Aslında siz şey yaptığınız zaman, kubit sayısını arttırdığınız He. zaman o girdi sayısını arttırıyorsunuz bir nevi. Anladım. Anladım. Hız oradan geliyor yani. Aynen. Hız hem oradan geliyor hem... Dolaşıklık dediğimiz şeyden geliyor hem super pozdan Şu, şu doğallıktan biraz bahsetmek olur. Hocam onun düz, düzgününü söyleyelim. Dolaşıklık bunun hakkında dolaşıklık Hocam batılar. Zafer tamam. hocamla güzel bir tartışma döndü. Tam Türkçe'si dolaşıklık çünkü işteş bir kilo. Yani hı hı. E, dolaşıklık şu yine kedi örneğimize, örneğimize geri dönelim. O ünlü kedi deneyinde şey vardı. Bir kedi alırsınız, bir radyoaktif atom ve o radyoaktif atomu Bozulup bozulmadığını test eden bir şey koyarsanız, dedektör ve denektör bağlarsanız kediyle beraber aynı kutuda bir atom olup işte, o dedektör eğer çalışırsa yani atom bozulursa bizi zehirli bir gaz sa- saçar ve kedi ölür. Veya bozulmazsa da gaz sağlam kalır. Kedi ölmez. Siz kutuyu kapattığınız anda hiçbir şey bilmezsiniz. Kutuda ne olabilir? İki durum var. Yani iki şey olarak iki terim olarak yazabiliriz bunu. Eşit olasılıkla düşünelim. Ya kedi hayattadır ve atom bozulmamıştır. Bu bir durum. Kedi ölmüştük, atom bozulmuştu. Atomdan sinyal almışsınızdı kedi ölmüştük. Bunu şöyle düşünelim. Sadece atoma baktığımızı düşünelim, kediye değil. Atom bozulduysa, kedinin öldüğünden emin oluruz. Veya sadece sadece birine bakarak diğerini hiç görmeden de bilgi sahibi olabiliriz. Dolayısıyla dediğim şey temelde bu.
1: Deneyi de Nobel
2: ödülü aldı. Bu sene Nobel aldılar. O deneyi yapan Bilmiyorum. bilim insanları, bu sene Nobel aldılar ve... Heyecanlı e... bir deneyi
0: var galiba değil mi? Bu 50'lerden başlayan mı?
2: Ben karıştırdım. Aynen. 50'lerden... Bel eşitsizlikleri deneyi tam hatırlamıyorum yılını bende ama... Onun içinde de Zafer Hocam'ın katıldığı programa sizi yollayabilirim. Orada da benim adım geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e- şey... Şöyle diyeyim ben bu seneki Nobel açıklandığında yerimde duramadım, zıpladım sevinçten havada. Havada durdum, şahitlerim var.
1: Çok ilginç değil mi bu seneki alınan Nobel Nobel aslında son 3-5 yılda yapılan bir iş değil.
2: Değil. Yani söylediğim hiçbir işte, hiçbir
1: zaman değil bir zaten Bunun üzerine bir, bir ayrıca bir program yapsak mı? Yoksa kısaca bir geçelim isterseniz olmazsa ayrıca bir program da yapabiliriz yani.
2: Bence <gülüyor> buna bir tane daha ayırabiliriz bence.
1: Tamam. Peki ne zaman
0: e, bu bizim evlere gelebilir sence? Kaç yıl süreç? Ben şeyi ben gördüm.
2: Mı? Ben geçen gün şeyi gördüm internette dolaşırken. Sanırım 2 veya 4 küpürlük bir quantum bilgisayarı evde kullanıma açılmış satılmış, satışa. Ha,
0: fiyat 8-10 bin
2: dolar bakmadım. Bakmadım. Ona bakmadım. Ya ama <gülüyor> bu mi? De işte. <gülüyor> ama şeyi gördüm. Yani böyle bir post gördüm. Hatta bu... daha güzel bir şey var. Geçen gün de şey Intel şey duyurdu. Osprey diye bir işlemci duyurdu. 433 kubitli. 433 yani şu an rekor sayı bu. 200'e 433 mu oldu o Hayır 433 kubit var içinde. Yani 200'e 433 kubit ediyor. Evet. 200'e 433 kubit. Peki. Aynı,
1: olağanüstü bir şey. Başka önemli söyleyeceğiniz bir şey yoksa bu şey yapalım. Bağlayalım.
2: Havada kaldık gibi. Ne evet ya tamam çok güzel oldu. Tamam.
0: fiyatı fiyatı sordum bilmiyorum dedin bitti <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> evet e, Ekim bircen boş durmaz e, arkadaşımızla beraberdik Ekim misaiden ne yaşında söyleyeceğim bizim hoşumuza gittim 25 yaşında elektrik elektroniği genç elektrik, bir fizikçi genç bir <gülüyor> fizikçi diyelim aslında lisansını hem elektrik elektrolik hem de e, fizik dalında çift ana dallı almış. E, şu anda yüksek lisansını elektrik elektronikte yapıyor ama program arasında söylediği e, doktorasını fizikte yapma hedefiyle <gülüyor> devam ediyor. E, bu arada size e, aktarmadığımız bölümlerde e, iki tarafta birden hem teorik hem pratik alanında birden e, eğitim almanın nasıl e, onun e, bileyim, avantajlar sağladığında bahsetti. Belki önümüzdeki haftalarda yeniden bunun üzerine. E, ...bu tür yaklaşımların üzerine bir sohbette edebiliriz. E, Haluk'la beraberdik. Ben İsmail. Ekin tabii sana
2: çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğun için. Ya ben teşekkür ederim bana bu şansı verdiniz çünkü böyle bir şey yapmak zaten hayalimdi. Radyocu bir aileden geliyorum aynı zamanda. O yüzden...
1: Ha. Evet. <gülüyor> Peki. E, umarım daha sonraki programlarda ve isteriz... ...senin de isteyeceğini tahmin ediyorum. Beraber oluruz tekrar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça